0: Hallo und herzlich willkommen zu Spotlight, dem Promi-Podcast.
1: Ich bin Friederike Goldkamp. Und ich bin Nina Lenzen. Und wir erzählen euch hier Geschichten, die ihr so bestimmt noch nicht gehört habt.
0: Genau, aber da das ja heute unsere erste Folge
1: ist, wollen wir uns erstmal vorstellen. Ja, genau. Wir dachten, irgendwie ist es ganz schön, vielleicht, wenn das nicht ganz unbekannt ist und wir erstmal so ein bisschen erzählen, wer wir sind. Also ich bin Nina wie schon gesagt, ich bin 29, wohne in Köln, komme ursprünglich aus Düsseldorf und bin damals zum Studium hier nach Köln gezogen. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her und äh, damals habe ich angefangen mit äh, mit dem Studium Jura. Das war ähm, rückblickend nicht die beste Entscheidung, die ich getroffen habe in meinem Leben, weil ich einfach das ganze Studium lang echt unglücklich war und irgendwann gemerkt habe, gut, das soll es einfach nicht sein. Und dann bin ich erstmal ausgebrochen von zu Hause und bin dann, oder aus Köln, vom Jurastudium und meinen ganzen Leuten hier, musste weg, bin nach Barcelona gegangen und habe mir dann überlegt, was will ich eigentlich machen. Und so bin ich dann eben beim Fernsehen gelandet, durch ein Praktikum und ähm, ein darauffolgendes Volontariat, in dem ich dann auch die Fredi kennengelernt habe.
0: Genau. Und bevor meinem Volontariat habe ich Sportjournalismus studiert und habe aber während dem Studium hier in Köln auch relativ schnell gemerkt, dass mich gar nicht so sehr der Sport interessiert hat, sondern eher die Person und die oder die Geschichten hinter den Gesichtern und hinter den Personen. Und habe dann auch äh, ein Praktikum gemacht beim Fernsehen und war total begeistert. Und habe dann relativ schnell mein Volontariat gemacht und die Nina kennengelernt. Und wir beide haben uns irgendwie auf Anhieb direkt gut verstanden, gesehen und äh, lieben gelernt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> genau, und dann so ging es auch eigentlich mit dem Podcast. Ich bin irgendwann, ich weiß nicht, ich hatte jetzt auch mal mehrere Podcasts gehört und fand das immer super. Und habe die Nina dann in Hamburg getroffen und habe einfach nur gesagt, Nina... Hast nicht Bock und dann hat die Nina den Satz vollendet mit einem mit einem Podcast <lacht>
1: und ja und so ist die ist das Baby geboren. Es hat ein bisschen gedauert, weil wir erstmal also zugegebenermaßen wir sind beide keine Technikprofis. Es ist auch immer noch für uns ein absolut rotes Tuch. Ich saß heute den halben Vormittag in meiner Dachgeschosswohnung in Köln bei 40 Grad. Es ist ähm, so warm. Es ist so warm und habe mir diese ganzen Tutorials angeguckt, wie muss man sich wo anmelden und ich bin immer, also ich verstehe es immer noch nicht. Deswegen verzeiht uns vielleicht bitte ein paar so kleine Fehler. Schönheitsfehler oder wenn irgendwas vom Ton nicht richtig stimmt oder irgendwas noch nicht ganz so perfekt ist, weil so sind wir nämlich auch nicht. Wir sind beide so ein bisschen <lacht> im deswegen haben wir gedacht, das passt ganz gut zu uns, wenn das noch nicht... Genau, aber wir geben uns Mühe und wir haben uns heute gedacht, am heißesten
0: Tag aller Zeiten wollen wir unsere erste Folge starten
1: und zwar geht die um R. Kelly... Die, wie wir ihn alle kennen, ich meine, das Lied schlechte I,
0: can leave, I can fly. Ich habe mir so gewünscht, dass du
1: singst. <lacht> I can leave, I can touch the sky. Ich wollte es nämlich nicht machen, weil ich kann überhaupt nicht singen. Das mal gut. Nein, aber das war gut. Ähm, ja, warum? Warum R. Kelly? Einfach weil, also es ist harte Kost, zugegebenermaßen für die erste Folge, aber irgendwie ist es doch seit Wochen, beziehungsweise seit ja, fast zwei Wochen jetzt in den Schlagzeilen, ähm, er ist wieder festgenommen worden, für, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen oder nicht mitverfolgt haben, steht seit über 20 Jahren, glaube ich jetzt mittlerweile, ja. im Raum, dass er sich an Minderjährigen vergriffen hat, dass er Kinderpornografie besitzt und auch hergestellt hat und noch mehres. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Jedenfalls sitzt er jetzt seit letzter Woche, seit dem 16. Juli, in 24 Stunden Isolationshaft ja. in Chicago.
0: Genau, er darf, auch nicht, er darf auch nicht raus. Ihm soll es laut seinem Manager, ähm, der Manager hat mit den amerikanischen Medien gesprochen, auch extrem schlecht gehen. Und er wurde halt jetzt festgenommen, als er mit seinem Hund spazieren war und sitzt jetzt in Chicago im Gefängnis. Und ähm, ihm wird unter anderem Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, Dreh eines Videos, in dem er angeblich auf äh, ein 14-jähriges Mädchen, Junge, weiß man nicht, äh, uriniert. Ähm, es gibt auch anscheinend Videos, wo er mit Minderjährigen schläft. Und er hat auch angeblich eine Art Sexkult geführt, wo er Frauen äh, gefangen gehalten hat und sie sexuell missbraucht hat. Und dann kommt halt auch noch hinzu, ähm, das hattest du mir gerade noch erzählt, dass er
1: eigentlich alle bedroht hat, ne? Ja, er hat also alle potenziellen Zeugen und auch Opfer, die irgendwas gegen ihn hätten aussagen können, hat er bedroht, hat er irgendwie eingeschüchtert, so dass es oft vorgekommen ist in der Vergangenheit, dass er mehrmals festgenommen wurde und immer wieder auf Kaution freigelassen wurde. Einfach nur, weil die Beweismittel entweder nicht benutzt werden durften oder weil halt eben die, die Zeugen, die dann ursprünglich mal da sein sollten, dann doch irgendwie einen Rückzieher gemacht haben weil sie halt einfach eingeschüchtert wurden von ihm. ne? Und das ist halt auch irgendwie so ein, ja, also da gehen wir gleich nochmal ganz genau drauf ein, aber es ist natürlich schon krass, irgendwie wenn man sich das vorstellt, was ihm da vorgeworfen wird und das ist ja nicht nur eine Kleinigkeit, nee. es sind mehrere ganz schlimme Dinge irgendwo und dass da keiner sich getraut hat zu sprechen, das spricht ja dann auch irgendwo schon für sich. Ja. Was glaubst du denn,
0: äh, Nina, weil eben drohen ja einige Jahre an Haft, was glaubst du denn, wie viele Jahre ihm so drohen?
1: Also in meiner Recherche habe ich natürlich genau die Frage mir auch gestellt und habe so überlegt, naja gut, aus meiner Perspektive, wenn ich das jetzt beurteilen würde, würde ich den lebenslänglich für immer, der soll meiner Meinung nach, dann wenn er es wirklich getan mhm. haben sollte, wenn ein Mensch sowas tut, sollte er für immer in den Knast gehen. Ähm, Im Raum stehen jetzt mindestens 15 Jahre, aber die Höchststrafe alleine... Von den Fällen, die in Chicago bekannt wurden. Also das, ist, das muss man vielleicht auch dazu vorher sagen. Es sind mehrere Gerichte irgendwie und mehrere... Ja, genau. New York, genau. Illinois und Chicago. Genau. Und
0: in Chicago, alleine in Chicago drohen ihm bis zu 195 Jahre Haft. Ja. Und also, wenn das natürlich alles so durchgeht, ne, das weiß man natürlich nicht. Aber äh, die Staatsanwaltschaft hat das jetzt mal so angesetzt. Ja. Und ähm, ja, das ist natürlich auch... Ganz schön krass. Aber wir müssen, bevor wir jetzt auch anfangen, wie das Ganze entstanden ist, wer O'Kelly eigentlich ist, auch mit den Geschichten der Frauen, äh, was ganz wichtig ist, wir müssen halt vorher sagen, dass solange er nicht schuldig gesprochen wird,
1: gilt er nach deutschem Recht äh, als unschuldig. Auch nach amerikanischem Recht, ne, also nach jeglichem ja. Recht. Ja. Solange die nicht verurteilt wurden, gilt die Unschuldsvermutung. Und da muss man dementsprechend auch mit Mutmaßung natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also all das, was wir jetzt hier von uns geben, ist das, was wir recherchiert haben. Ja. Ähm, das, was, vorgeworfen was ihm vorgeworfen und wird. Was ihm vorgeworfen wurde, genau. Die, und
0: was die Zeugen halt erzählen. Weil es sind ja unglaublich viele Frauen jetzt ja, die ja dann doch an die Öffentlichkeit getreten und haben mal ausgepackt äh, vorneweg seine Frau und ein Journalist, ein amerikanischer Journalist das Ganze ins Rollen gebracht, und daraufhin ist ja auch irgendwann die Dokumentation uh, Surviving R. Kelly entstanden,
1: mhm.
0: wo seine Frau ja auch mal ähm, über ihn auspackt und ja auch erzählt, dass er ja eigentlich ein, als sie ihn kennengelernt hat, ein unglaublich charmanter, gut aussehender Mann ist, der sie auch total schnell ähm, eingenommen hat und sie war auch super schnell verliebt, aber wo sich auch relativ schnell herausgestellt hat, dass er eigentlich ein totaler Control-Freak ist und äh, auch die eine oder andere, sag ich mal, Meise hat und ähm, angefangen hat, ihr ganzes Leben zu bestimmen und zu kontrollieren. Und vor allem parallel hat er halt ein ja, komplett anderes Leben geführt. Er hat eigentlich ein, ein Doppel-Leben Doppel geführt. Ja.
1: Und also das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, spricht ja auch irgendwo dann für so ein Profil, ne? dass die äußerst charmant sind und erstmal dich so ein bisschen einwickeln und die Frauen, die dann letzten Endes zu opfern wurden, gar nicht gemerkt haben, was eigentlich gerade passiert. Aber bevor wir das jetzt alles vorwegnehmen, würde ich erstmal gerne anfangen mit, wer ist er überhaupt und wie kam Akeli überhaupt auf die Bildfläche so ein bisschen. Ähm, damit wir einfach noch mal so ein bisschen vor Augen haben, dass es ja eigentlich auch hier um so einen riesen Weltstar geht. Ne? Hm. Ähm, also ich kenne ihn nur durch,
0: was heißt nur, also ich bin ja mit ihm groß geworden. Ne? Ja. I Believe I
1: Can Fly war einer meiner
0: Lieblingssongs. Er ja. hat ja eigentlich eine mega geile Musik gemacht. Und ich oh, war, als ich das das erste Mal gehört habe äh, mit diesen
1: Vorwürfen, ich war super schockiert. Ja, weil man sich das nicht vorstellen kann. Man sieht halt immer nur das, was uns gezeigt wird. Einfach dieser Superstar, der eine überragende Stimme hat, richtig gute Musik macht und ähm, und dass man, dass dann so ein Mensch, also generell so Menschen so ein zweites Leben irgendwie haben, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Ja. Ne? Aber erzähl doch mal, was hat er denn äh, alles schon so gemacht in seiner Karriere? Ich weiß es nämlich also, gar nicht. Also es fing eigentlich alles 1994 an. Da war er damals 27 und hat durch den Song Bump and Grind man Singen kennt mal. ihn. Nein, ich singe jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber man kennt ihn. Wenn man die Melodie hört, man kennt es auf jeden Fall. Dadurch ist er eigentlich berühmt geworden und dadurch ist die Welt irgendwie so ein bisschen auf ihn aufmerksam geworden. Und ein paar Monate später, es also waren glaube ich drei Monate hat er Alaya geheiratet. Die kennt man ja eigentlich auch. Das war so. ja auch eine Riesengröße damals. So eine R&B-Sängerin. Genau, ne? die dann Jahre später ganz tragisch durch einen Flugzeugabsturz ums Leben kam. Ja. Aber Alaya war ja dann auch relativ
0: jung, ne? als sie ja. geheiratet haben. Das ja. war ja auch ein Riesen... Also war der erste große Skandal, könnte ja. man
1: eigentlich sagen. Ne? Also sie war tatsächlich 15. Als er 27 war, sie war 15 mit ihm geheiratet. In der Heiratsurkunde stand aber fälschlicherweise 18. Da ist natürlich jetzt auch die Frage, war das bewusst, wer hat da was manipuliert oder irgendwie gelogen? Ne? Das sei jetzt dahingestellt. Jedenfalls hat er eine Minderjährige geheiratet damals. Und das ist schon ähm, total ja, krank das ist. furchtbar. Ein paar Monate später wurde die Ehe dann auch schon wieder annulliert von den beiden. Und später, ein paar Jahre, ich glaube es waren drei ungefähr, hat Leia auch vor Gericht beantragt, dass alle Unterlagen über diese Hochzeit irgendwie gelöscht werden. Und dann hat wurde er natürlich in der Vergangenheit mehrfach auf diese Ehe angesprochen. Und jedes Mal hat er sich so ein bisschen rausgeredet, mhm. in Anführungsstrichen, und hat halt immer wieder die Ausrede benutzt, er möchte im, vor, aus lauter Respekt vor ihren Eltern... Ihre Mutter war zu dem Zeitpunkt, das war das letzte Interview, war 2016, als er darauf angesprochen wurde, war ihre Mutter sehr krank und ihr Vater bereits tot. Und dann hat er immer gesagt, er möchte aus Respekt vor den Eltern nichts mehr dazu sagen. Mhm. so Und das waren eigentlich so... Also ich meine, du hast es ja eben schon so schön vorgesungen, dieses, dieser Welthit, I believe I can fly... Ähm, dadurch ist er weltberühmt geworden irgendwo und das war dann so ein bisschen, plötzlich kam der Einbruch und das war im Dezember 2000, da kam dann ein amerikanischer Journalist irgendwie ins Spiel, der hat in einem Artikel geschrieben, dass bereits 1996 a Kelly angeblich angezeigt äh, wurde von einem Mädchen, die zum damaligen Zeitpunkt 15 war, äh, und Akeli war glaube ich 24 und er soll da Sex mit ihr gehabt haben und das hat die, hat sie zur Anzeige gebracht und dann ist es so, um das jetzt auch schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, so wie es dann im Verlauf der, der ganzen Geschichte eigentlich war, immer wieder, entweder er wurde freigesprochen oder es kam gar nicht erst zu irgendwie einem Gerichtsverfahren weil er entweder ein Settlement also eine, eine Einigung gefunden hat ja. oder weil er halt eben die Beweismittel nicht verwendet hat. Ja, man hat. darf und es halt man... auch nicht
0: unterschätzen ne das ist halt ja. äh, ein Weltstar und ähm sag ich mal, den, den klagt man jetzt auch nicht mal eben so an und äh, in den meisten Fällen wird er ja auch die deutlich größeren finanziellen Mittel haben, um auch solche ja. ähm, Verfahren auch bezahlen zu können, was wahrscheinlich viele der Mädchen auch einfach nicht konnten. Ne? Und dann hat er ihnen vermutlich Geld geboten genau. oder Angst eingejagt, ich meine, er hat sie bedroht, das weiß man ja jetzt. Ja, ähm, ja und dann haben sie einen Rückzieher gemacht, ne? auch völlig genau. verständlich, hätte ich ich weiß nicht, ob ich das
1: auch so gemacht hätte, aber nachvollziehbar ist es. Es ist auf jeden Fall sehr einschüchternd, wenn so ein Mensch dann irgendwie gegen dich ist. Ne? Und ja. ich glaube, das möchte man dann auch nicht. Und gerade, wenn man dann noch so jung ist und irgendwie so viel auf dem Spiel steht, das ist auf jeden Fall nicht einfach, das steht außer Frage. Und dann kam es aber auch wirklich über die ganzen Jahre, das ging dann bis Mai 2002, dass immer mehr Anschuldigungen irgendwie kamen. Kam eine 17, also beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nicht mehr 17, aber sie war 17, als... ...sie mit Kelly Sex hatte... Ähm, ...er hat daraufhin ihr ganzes Leben versucht zu kontrollieren... ...und wollte sie so ein bisschen für sich gewinnen... ...und alles irgendwie manipulieren, was sie tut... ...dann gab es eine weitere, die ähm, er angeblich zur Abtreibung gezwungen haben soll... Und eine, eine dritte... Droh, ich glaube, ich weiß, über wen du sprichst. Ja. Ja. Mhm. Und eine dritte, die ähm, er er hatte Sex mit ihr und hat sie ohne ihre Einwilligung dabei gefilmt. Und alle drei Frauen, mit all diesen drei Frauen hat er sich dann außergerichtlich schon wieder geeinigt. Und das war dann irgendwo im Prinzip ja die vierte Frau, die vierte Anschuldigung, die im Raum stand und schon wieder ist nichts passiert. Und dann kam also es ging wirklich ewig lang weiter. Juni 2002 kam dann... Vor, ja, wurde ihm vorgeworfen, dass er Kinderpornos besitze, in mehreren Fällen auch, und auf denen er auch selber zu sehen ist. Da hat er immer gesagt, er sei das nicht, und es waren immer wieder so Mauer, meiner Meinung nach sehr mauer Ausreden, aber mhm. es ging immer wieder durch. Juli 2003, und dann ging der Prozess zwischen 2003 und 2008. Letzten Endes kam, er wurde, er wurde nicht schuldig gesprochen, und ist dann freigekommen. Warum und wurde er nicht schuldig gesprochen? Weil, mh, ein Video zum Beispiel, da war, angeblich hatte er da Sex mit seinem Patenkind. Und oh. die wiederum war auf dem Video zu sehen, er auch. Und bevor dieser Gerichtsprozess überhaupt anfing, hat sie einen Rückzieher gemacht und äh, gesagt, das stimmt alles gar nicht und alles abgestritten. Dementsprechend konnte das Video nicht wirklich verwertet werden. Ähm, er wurde freigesprochen, ja weil das potenzielle Opfer eigentlich quasi einen Rückzieher gemacht hat. Schon wieder. Ja, was ähm, halt man immer wieder sieht bei der Geschichte von R.
0: Kelly oder was es eigentlich die ganze Zeit durchzieht, ist, dass viele, viele unterschiedliche Frauen dasselbe erzählen. Ja, Dieses Thema Film beim Sex gegen deren Willen ähm, kommt immer wieder vor. Und dann ist ja Anfang dieses Jahres diese besagte Dokumentation äh, Surviving R. Kelly rausgekommen. Und die haben wir uns beide natürlich auch äh, angeschaut. Super, super spannend, super ähm, emotional, und da ist mir eine hängen geblieben. Das war Lisa van Allen. Und Lisa, und ich glaube, die hast du auch gerade schon erwähnt. Lisa war 17, als sie R. Kelly kennenlernte. Damals war er 31. Und sie war mit einer Freundin bei den Aufnahmen für sein Musikvideo »Home Alone«. Und da hat er sie wohl entdeckt, aber in typischer R. Kelly-Manier ist er nie, also er ist nie selber zu den Frauen hingegangen, sondern er hat immer, ja, Rekruter hingeschickt. Und da war es, also ähm, entweder war es sein Bodyguard und bei Lisa war es halt äh, sein Cousin. Und sein Cousin ist dann zu Lisa gegangen und hat halt gesagt, hör mal, ähm, R. Kelly werde ich kennenlernen. Und das war halt für sie unklar fassbares Gefühl. Sie ja. war ein Riesenfan und das dann will... da, ja. der will dich kennenlernen. Und, und du denkst dir ja einfach nur so, oh mein Gott, ja klar, ich will dich auch kennenlernen. Ja, ja. und dann sagt ein da, genau, ich will dich kennenlernen. Ja. Und dann ist sie relativ schnell äh, mit R. Kelly nach Chicago, wo er damals gewohnt hat. Und sie wollte anfangs, wollte sie immer nur ja, ein, zwei Wochen da bleiben und ist dann halt in seine Welt abgetaucht und sie war Tänzerin und er hat ihr eine große Karriere versprochen und sie war halt wirklich äh, auf Wolke sieben. Und er hat aber dann irgendwann ähm, ja, ihre Flugtickets nach Hause storniert. Und hat immer gesagt, ja, ach, kannst den nächsten Flieger nehmen. Ach, nimmst den nächsten Flieger. Und irgendwann hat ähm, er das auch so ein bisschen kontrolliert, wie sie Kontakt zu ihren Eltern hat. Das hat er halt alles manipuliert. Ja, manipuliert und ähm, ja fast schon eingestellt irgendwann. Ne? Also er hat die, diese Frau, Lisa von Ellen, oder damals Mädchen, innerhalb von kürzester Zeit... Von ihrer Familie, von ihrem kompletten Umfeld isoliert. Diese 17-jährige Mädchen war allein in Chicago, verliebt in R. Kelly und hatte niemanden außer ihm. Und ähm, sie beschreibt auch, dass R. Kelly am Anfang, wie auch die Ehefrau das beschrieben hat, ähm, mega charmant war, total nett. Er hat ihr alle Wünsche von den Lippen abgelesen. Und dann irgendwann, als er es dann geschafft hat, sie zu isolieren, als sie nicht mehr nach Hause gefahren ist, ähm hat sich so ein bisschen die andere Seite von R. Kelly gezeigt, sein zweites Gesicht. Und da hat er halt angefangen, also er hat sie auch in Jungfahrt. Und sie sagte, direkt beim zweiten Mal hat er sie auch schon gezwungen, mit einer anderen Frau zu schlafen. Und dann ging es direkt los, dass sie dann mit einer anderen Frau schlafen musste und dass er das Ganze filmt. Da kommen wir wieder zu diesen Sextapes. Und er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er das Ganze filmt. Er hat es einfach getan. Ähm, aber die Mädchen konnten sich jetzt auch nicht, oder vielleicht haben sie sich auch nicht
1: getraut, äh, sich dagegen auszusprechen. Ja, warte mal, da müssen wir mal kurz... Also, wenn, wenn dir... Also, äh, überleg dir mal die Situation. Ein Weltstar kommt zu dir. Sagen wir mal, da, du bist der größte Fan von, keine Ahnung, Ed Sheeran. Mhm. Du stehst bei seinem Konzert und auf einmal kommt sein Cousin um die Ecke und sagt, du, hör mal, willst du nicht mal kurz mitkommen? Da bist du doch erstmal Feuer und Flamme. Und ja, glaubst voll. nicht, dass dieser Mensch irgendwas Böses im Sinn hat, dann nee. gehst du mit. Und dann machst du auch erstmal mit wahrscheinlich. Und gerade, wenn du so jung noch bist, ne, wenn du gar nicht so reflektieren kannst und verstehst, genau, was sie passiert. Hat,
0: genau, sie hat halt auch gesagt, dass ähm, R. Kelly ihr wohl immer gesagt hat, hör mal, das ist mein erster Dreier. Ich hatte das noch nie, was absoluter Bullshit ist. Ähm, und sie hatte immer das Gefühl, okay, das ist was ganz Besonderes, wenn er sich das wünscht von mir. Und er hatte das noch nie mal, noch nie. Und R. Kelly hatte schon so Nein. viele Frauen dann dann gebe ich ihm das, dann dann mache ich ja. das, dann tue ich ihm diesen... Gefallen. Gefallen, ja. Und ähm, am Ende ist es halt auch wirklich darauf hinausgelaufen, dass sie halt alles, sie sagt, sie hätte alles getan, um diesen Mann glücklich zu machen.
1: Allein das, ne? Also ich meine, wie weit musst du eine ne, ne Person treiben, dass die wirklich sagt, sie macht alles für dich? Ja. Egal, was es ist. Ja. Und vor allem... In, mit
0: Hinblick darauf, dass sie irgendwann rausgefunden hat, bei diesen Dreiern wurde sie halt meistens zu Sex mit anderen Frauen gezwungen. Das war so sein, das war so sein Ding.
1: Und waren die aber auch alle in, in dem gleichen Alter, also auch fast alle minderjährig? Oder wie waren die? Was ähm, waren das für Frauen? Sie dachte damals,
0: da war sie ja 17, dass das andere Mädchen auch so 17, 18 ist, hat aber dann zwei Jahre später herausgefunden, dass das Mädchen erst 14 war. Ach, das ist schlimm. Und sie hat halt unwissentlich mit einer minderjährigen Frau geschlafen und da sagt sie, war das erste Mal, es war nach zwei Jahren, dass sie gesagt hat, irgendwas läuft hier richtig, richtig falsch. Ja. Aber und das fand ich ähm, auch super spannend, Lisa von Ellen ist äh, in einem Heim aufgewachsen und wurde mit sechs erst adoptiert, also war sechs Jahre lang im Heim und in diesem Heim wurde sie regelmäßig missbraucht.
1: Oh, ja. Das ist eine Verbindung zu ihm, oder?
0: Ja, weil R. Kelly wurde nämlich auch als Kind missbraucht und zwar von seiner Mutter. Und Lily oder ne Lisa von Ellen hat sich halt eingeredet. Dass das deren Verbindung, Connection, ja, irgendwie dass es ist deren Ebene ist. Ja. ja. Oh Gott, uns sind die gleichen schlimmen Sachen passiert. Ich kann diesen Menschen alles anvertrauen und offensichtlich, weil sie nie mit anderen darüber gesprochen hat, sie hat auch nicht mit ihrer Adoptivmutter drüber gesprochen, R. Kelly war der Erste und sie hat sich hat halt gedacht, Wahnsinn, das ist für mich so schwierig, mit jemandem darüber zu sprechen und er erzählt mir die gleiche Geschichte, er schenkt mir auch dieses Vertrauen ja. und das hat sie so ähm, nach ja, halte ich beeinflusst, dass sie ganze zehn Jahre bei ihm geblieben ist. Die zehn, so lange. Ja, die zehn Jahre, äh, die hatten nicht durchgehend was, aber die zehn Jahre an seiner Seite geblieben und hat immer gedacht, ähm, ich kann den verändern, ich kann diesem Mann helfen. Sie hat sogar mitbekommen, dass andere Frauen da waren. Sie hat mitbekommen, was er mit anderen Frauen gemacht hat, dass er das gleiche mit denen gemacht hat wie mit ihr, dass er sie missbraucht hat, dass er sie zum Sex gezwungen hat, dass er sie manipuliert hat. Er hat so, sie wusste sogar von Alaya, dass er mit einer damals 15-Jährigen verheiratet war. Aber nur wegen dem Grund, dass beide, R. Kelly und sie, im Kindesalter missbraucht worden sind, war für sie so, okay, ähm, wir sind gleich und ich, ich, ich helfe dem. ja. Und das finde ich es halt, das finde das Wahnsinn. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus.
1: Ein Whistleblower, ein Erpresser, Nötigung, Anschuldigung, Rechtfertigung, Leaks, Drohung, Unterstellung unterhalb der Gürtellinie und Verfolgungswahn beim vermeintlichen Haupttäter. Das alles gehört zu Crashgate, einem der größten Sportbetrugsversuche aller Zeiten, der die Integrität der Formel 1 in Zweifel zog.
0: Tatort, Sport. Manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das klingt mir irgendwie so, wenn ich drüber nachdenke, wie so, ein, ja, wie so eine Sekte eigentlich. ne? Also wie so ein Sektenführer, der seine Anhänger, nenne ich sie mal, so manipuliert. Ja, der hat die auch vor allem ganz bewusst auch ausgesucht. Genau. Weil
0: ja. er hat direkt am Anfang immer gefragt, so ja, wie sieht denn eine familiäre Situation aus? Ach, guck mal. Ne? Mhm. Und äh, irgendwie finanzieller Background und hast du dann viele Freunde und so. Und er hat sich nur Frauen ausgesucht, die halt aus einem zerrütteten Elternhaus kommen. Ja. Oder wie bei Lisa, aus gar keinem Elternhaus. Wo er wusste, okay, die sind auch empfänglich dafür. Weil ich meine jetzt mit einer gestandenen 17- oder 18-Jährigen oder mit einer Frau machst du
1: das halt nicht. Vielleicht nicht so leicht. Du könntest es versuchen, aber es ist halt unfassbar schwer ja. wahrscheinlich oder schwerer als es eben mit so einer Person ist, ne. Genau. Das auf jeden Fall, ja, Wahnsinn. Dann, also, dann hat er sie ja wirklich alle ausgenutzt, im Prinzip. Also, dann hat er wirklich jede Situation, all das, die Geschichte, die dahinter steckt, an einer jeden Person irgendwo so ein bisschen manipuliert und ausgenutzt. Genau. Für sich ausgenutzt,
0: für sich, für seine, für seine Sexfantasien. Also, wir müssen jetzt dazu sagen, ne, auch alles wieder angeblich. Wir geben nur das wieder, was wir recherchiert haben. Ähm, ja, und, für mich die Krönung war ja dann, was in den Medien als Sexkult beschrieben wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Sexkult
1: war, aber er hat ein Haus gehabt, wo er sich diese Frauen gehalten hat. Ja, es waren sechs an der Zahl, sechs Frauen, die bei ihm gewohnt haben, die von ihm irgendwie alles vorgeschrieben bekommen haben eigentlich. Ne? also, die, Er hat bestimmt, wann sie essen, wann sie trinken, wann sie ins Bett gehen, was sie zu anzuziehen haben, wann sie duschen oder baden gehen dürfen, mit wem sie schlafen, ja, sie durften, wenn wenn er nicht dabei war, keine anderen Männer angucken, mussten immer auf den Boden gucken. Ja. Also es war im Prinzip ja so eine richtige Unterdrückung ja, eigentlich. Und vor allem, wenn er ähm, gemerkt hat, dass die Frauen das nicht einhalten,
0: der hat ja sogar, die durften ja gehen, die waren ja nicht immer eingesperrt, sondern die konnten das Haus ja äh, konnten ja gehen und kommen, wann sie wollen. Und der hat den oft äh, Leuten hinterhergeschickt, um sie zu beobachten, um dann herauszufinden, ob die äh, mit einem anderen Mann gesprochen haben oder ob die vielleicht falsch angezogen waren. Falsch angezogen heißt halt, ähm, sie mussten so immer Baggy-Klamotten Baggy ne? tragen. Ja. Und wenn sie halt was Engeres anhatten oder sich mal schicker gemacht haben, war das für ihn falsch angezogen und dann gab es eine Strafe. Und dann sie nach Hause, dann wurden sie nach Hause zitiert und wurden in ihr Raum eingeschlossen und dann gab es da halt weiß nicht, manchmal ein, zwei, drei Tage nichts zu essen. Also er hat sie nicht nur körperlich völlig missbraucht, sondern auch
1: psychisch. Ja. schlimm Der hat die gebrochen, der hat die gebrochen, diese Frauen. Ich finde auch, also gerade bei dieser Doku-Reihe, die, die man sich dann eben angucken konnte, da waren ja mehrere Interviews mit mehreren Frauen, die eben davon gesprochen haben, da waren so viele dabei, die wirklich angefangen haben zu weinen mittendrin okay. und gesagt haben, ich kann darüber nicht sprechen. Es ja. tut so weh, wenn ich darüber rede. Ja. Weil ich, das ist ja dann im Prinzip, als würde man das einfach nochmal durchleben. Und das ist absolut nachvollziehbar, dass man das einfach nicht nochmal möchte. Ja. Diese, diese psychische und körperliche Unterdrückung, die so schlimm gewesen sein muss. Auf der anderen Seite, das fand ich auch super interessant, weil ich mich die ganze Zeit, während ich das geguckt habe und mir durchgelesen habe, gefragt habe, wie kann das eigentlich sein? Wie kann ein Mensch... Da bleiben bei einer Person. Und dann gab es ja auch Videos von Mädels, die mhm. wirklich äh, das rumgeschickt haben, und das ging dann an mehrere amerikanische Medien, die das veröffentlicht haben, und die haben Videos geschickt aus diesem Tower, wo sie wohnen, und gesagt, uns geht's gut, wir sind freiwillig hier und wir werden nicht gezwungen. Und dann habe ich ja gedacht, das kann doch nicht sein. Die sind doch, ja. das sind doch Frauen, die klar denken eigentlich. Und dann gibt es sowas, das heißt Stockholm-Syndrom, mhm. dass du dich. Über die Zeit lang, vielleicht nicht direkt von Anfang an, aber über eine gewisse Zeit, baust du ein Vertrauensverhältnis zu deinem, ich nenne es jetzt mal Entführer, weil letzten Endes hat er sie ja irgendwo entzogen. Ja, hat sie entrissen, ihrem, ihrem genau. Umfeld entrissen. Ne? Genau. Und dieses Stockholm-Syndrom, das macht es eben, dass die Opfer ein positives Verhältnis zu ihrem Entführer aufbauen und dem so vertrauen und denken, es wäre alles richtig, was ja, er tut. Ja, weil
0: er die aber auch immer... Ähm er hat sie bestraft, aber er hat sie ja danach auch wieder belohnt, ja. also er hat sie konditioniert und es gibt zwei ganz äh, krasse Fälle, diese Lisa und noch eine, die haben dann auch fünf Jahre lang keinen Kontakt zu ihrer Familie gehabt. Die Mütter reden auch in dieser Dokumentation und sagen wir wussten nicht, wo unser Kind ist, ja, Horror. was mit unserem Kind passiert, die waren nicht mehr erreichbar und dann gab es nur einen Anruf, da hat eine sich endlich getraut ihre Mutter anzurufen und hat einfach nur gesagt, hol mich hier raus hol mich hier raus. Und dann musste Gott, die ich Mutter... Und dann musste die Mutter... Ähm, das war halt wie so eine nacht und Nebel aktion ne? Hat das Haus beobachtet, hat geguckt, wann keiner da ist, wann R. Kelly nicht Boah, da Freddy, ist. Mein ganzer
1: Körper ist voller Gänsehaut. Das und ist dann, so schlimm. Und
0: dann hat sich das Kind getraut, da abzuhauen und ist zur Mama. Und dann aber drei Tage später... Wieder zurück? Hat nee. die Tochter gesagt, ich muss wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Und ist dann wieder zurück in dieses Haus, in diese abgedunkelten Zimmer, in diese wo sie wie Sexsklavinnen gehalten wurden. Also es gibt auch die Kitty Jones, die war nur zwei, was heißt nur, die war zwei Jahre in diesem Haus und auch relativ aktuell. Also sie war eine der letzten. 2011 hat sie R. Kelly kennengelernt und sie hat halt der gegenüber der BBC erzählt, dass also auch von diesen Strafen. Ne, R. Kelly hätte ihr gesagt, was sie anziehen muss, wenn sie es nicht macht, hat sie kein Essen bekommen und so. Und sie jetzt hat erzählt, dass sie einen Raum hatte und irgendwann ist ähm, R. Kelly wohl angeblich dann auch in diesen Raum gekommen mit seinen Pets, also mit seinen Haustieren. Und dieses Haustier waren zwei Frauen an der Leine mm -mm. und er hat wohl ganz stolz gesagt, so ja, das hier sind äh, meine Haustiere, ich habe die über Jahre so gut trainiert. Und diese Kitty Jones hat da halt gemerkt, Wahnsinn, ähm, er macht mit mir gerade dasselbe, wie mit denen. Mhm. Die reden genau den gleichen Scheiß wie ich. Die denken genauso wie ich. Ich bin auf dem besten Weg genauso. Ich bin auf dem besten Weg auch eines seiner Haustiere, seiner Sexsklavinnen zu werden. Und ähm, ja, daraufhin hat er sie halt auch wieder äh, gezwungen oder gesagt, er möchte, dass die Frauen Geschlechtsverkehr haben und hat das Ganze gefilmt. Und er hat diese ganzen Filme ja auch ähm, aufgehoben. Aber diese Kitty hat es dann geschafft, nach diesem Vorfall ähm, hat es ja tatsächlich geschafft zu gehen. Also sie hat es wirklich nach zwei Jahren äh, den Absprung geschafft, was ja viele nicht geschafft haben.
1: Ja. Und es gibt ja aktuell immer noch diese beiden. Ich habe den Namen vergessen, vergessen. genau, immer die fein. immer noch in diesem Tower sitzen und jetzt ja. vor ein paar Tagen, ich glaube, es war letzte Woche, ja. ein Video geschickt haben und wieder ja gesagt haben, es geht uns bei, gut. Bei TMZ, ne? Genau, wir sind freiwillig hier. Mhm. Ähm, es ist alles fein, wir können kommen und gehen, wann mhm. wir wollen. Und die Familien machen sich halt mega Sorgen, ne? Also die, die schlagen total Alarm und sagen halt, nein, unsere Töchter sind da nicht weil sie es sein wollen. Und die Mütter erkennen ihre Töchter ja auch nicht
0: wieder. Die mhm. haben sich ja wohl auch total verändert, sind äh, verlottert. Und ich habe mich, als ich das Video gesehen habe, wo die beiden Mädels gesagt haben, ähm, uns geht's gut, habe ich eine wiedererkannt aus der Dokumentation. Die hat in der Doku nicht gesprochen, die war mhm. nur in Bildern. Und R. Kelly hat auch irgendwann seine treuesten Mädchen, sage ich jetzt mal, dazu so benutzt, andere Mädchen anzuheuern. Das heißt, es die, manche haben vielleicht gedacht, sie wären alleine, aber die meisten wussten halt, dass es halt auch noch andere gibt. Und die mhm. haben ihn sogar noch unterstützt, junge, verzweifelte äh, Frauen zu suchen und zu finden, um die dann halt in diesen ja, nennen Sexcool, Sexhaaren oder in, in R. Kellys Fänge zu bringen. Ne? Die Mädels haben ihn sogar noch irgendwann,
1: die haben ihm geholfen, obwohl sie wussten, was er macht. Ja, aber weil sie es nicht verstanden haben letzten Endes. Ne? Also sie wussten vielleicht unterbewusst, was er tut und was mhm. da alles abgeht. Aber da kommen wir dann entweder wieder zu diesem Stockholm-Syndrom, dass sie ihm so weit vertraut haben und an dem Punkt waren, dass sie gedacht haben, es ist richtig. Oder halt eben vielleicht auch aus Angst. Also was für, für verschiedene Gründe da in dem Kopf vor sich gehen. Ne? Das, <lacht> also das da steht uns außer Frage da irgendwie und außer jeglicher Reichweite, dass man das irgendwie einschätzen kann. Ja. Aber so. Weit muss es ja erstmal kommen, dass ein Mensch so dermaßen konditioniert wird, dass er all das macht, obwohl er eigentlich ein gesund denkender Mensch denken würde, sofort.
0: Das ist nicht richtig. Ja, aber hattest du noch nie, was heißt ja, aber, aber hattest du noch nie eine Beziehung, die dir nicht gut getan hat und wo du weißt, die tut mir nicht gut, dieser Mann tut mir nicht gut, aber man kehrt immer und immer wieder zu dieser Person zurück. Man kann sich eigentlich gar nicht erklären, warum. Und das ganze Umfeld sagt dir, hör auf damit, aber du kannst nicht damit aufhören. Hm. Und er erzählt dir was ganz anderes und sagt am besten noch, ja, die alle anderen verstehen es nicht, was wir haben. Also klar, das ist, gibt halt für alles
1: irgendwie einen Grund, dann ja. immer, ne? Also hattest du das mal? Nee, noch nie. Also tatsächlich oh habe ich gerade so mal nachgedacht, wo du die Frage gestellt hast. <lacht> oh Gott, vielleicht bin ich nee. Also ich hatte das schon mal. <lacht> vielleicht liegt es auch nur an mir. Vielleicht hattet ihr das ja Nein, auch Nein, ich hatte super viele Freundinnen auch, die sowas ähnliches schon mal hatten. Ne? Ja, also, und ich
0: meine, du bist so, äh, keine Ahnung, vielleicht auch irgendwie verliebt in diese Person und dann äh, du wirst manipuliert und du wirst in eine Abhängigkeit getrieben und du merkst es gar nicht. Klar, bei mir war es jetzt... Äh, kein krasser Fall, ne? Also ich war jetzt nach anderthalb Jahren, habe ich mich auch trennen können äh, und war auch meine meine, meine erste, mein first crush, ja, da war ich auch noch relativ jung, aber genau, wie alt war ich denn? Ne? Ich war da 15, 16. Ja klar.
1: halt eigentlich noch zu jung, um das zu genau. begreifen, ne? Und das Größte war für mich einfach nur, dass dieser
0: Typ und, witzig, er war auch wesentlich erfolgreicher als ich im Sport, also ich war auch im Sport und dass der, der ja so erfolgreich war, sich für mich kleine Wurst interessiert hat. Klar. Und ja. ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Ja. Weil wenn man sich mal überlegt, du bist, du willst Tänzerin, du willst Sängerin werden. Und dann kommt der Megastar auf dich zu.
1: Ja, klar. Der Megastar. Ja. Also das, ich, das, was ich eben meinte mit Aetherian als Beispiel. ne? Das ist jetzt vielleicht ein doofes Beispiel, aber letzten Endes... wenn. <lacht> wenn ne? <lacht> Nein, der ist total der süß. Der ist überhaupt nicht süß. <lacht> der ist total süß mit seinen roten Haaren. Ich finde den süß. Also ich würde sofort sagen, hey, ich komme mit. Ist jetzt mal außer Frage, ob oh, wow. ich dann weitere Sachen. Ed Sheeran. <lacht> auch <du lacht> <Pass. lacht> Nee, aber, ne, also ist ja jetzt egal, wer es ist, aber jemand, der erfolgreicher ist, oder das ist ja aber auch schon wieder subjektiv, diese erfolgreicher, ne, aber den, den du irgendwie anhimmelst. Ja, und der sich, kommt auf dich zu. Ja, wo man sich selber, äh,
0: nicht in der gleichen Liga sieht. Das kann ja, ja egal sein, ja, was also es ist. egal, wo man, ist man ist denkt, gut. die Person ja. spielt in einer anderen Liga. Genau.
1: Und der kommt auf dich zu, ist es so warm es oder ist es so nie? warm? Ey, ich schwitze. Wir hier sind hier gerade, ich bin schon schon gerade am
0: Luft am, am, am <lacht <lacht> Es
1: <lacht> ist, ist so warm. Es ist wirklich mein ganzer Körper. Ich klebe einfach nur an mir selbst eigentlich. Aber okay, wir haben jetzt schon 33 Minuten geschafft. Das schaffen wir jetzt auch noch das Ende. Ähm, ja, das ist natürlich eine Situation, in der war ich noch nie und in der möchte ich auch nie sein, dass du in so ein Abhängigkeitsverhältnis kommst mhm. oder in so ein. Äh, er ist über mir, ich bin unter ihm und deswegen mache ich das jetzt irgendwie. Ne? Also aber klar, es ist natürlich so, wie er es ja angeblich alles gemacht haben soll, sehr manipulativ und sehr ausgenutzt oder ausnutzend, was die Situation der jeweiligen Person betrifft. Ja, wir wissen es natürlich nicht, ob es wirklich so stimmt. Das sind alles, das was wir wiedergegeben haben, natürlich die Aussagen von den ja. Frauen, die wir in der Doku gesehen haben.
0: Oder was wir jetzt äh, recherchiert genau. haben. Ne? Aber ich finde es halt schon bezeichnend, dass es so viele sind. Ja. Und... Letzte Woche ist ja, also R. Kelly hatte einen Krisenmanager, ja. der ähm, so ein bisschen die Wogen glätten sollte in den Medien. Und dieser Krisenmanager ist jetzt letzte Woche zurückgetreten. Nee, es war am Montag, es war diese Woche. War diese Woche ja, war diese Woche am Montag, Nee, am
1: Montag hatte er das Interview gegeben und ist halt in ganz viele Widersprüche gekommen. Ne? Also er hat halt, als die Moderatorin ihn dann darauf angesprochen hat und gesagt hat, würdest du deine Tochter mit R. Kelly alleine lassen? Und dann sagte er, nein, ich würde meine Tochter nicht mit einem Pädophilen alleine lassen. Und dann sagt sie, also du würdest deine Tochter nicht mit Akeli alleine lassen. Nein, das habe er nie gesagt. Er meint nur mit einem Pädophilen nicht. Und dann sagt sie, naja, aber gerade hast du ja was anderes gesagt. Und dann widerspricht er sich jedes ah. Mal wieder und sagt dann, nee, 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 ich meine, meine Tochter würde ich nie mit irgendwem alleine lassen. Und versucht sich aus dieser Situation ja. irgendwie Wasser rauszubringen. Aus der Affäre zu ziehen. Total unglücklich gelaufen, dieses Interview. Und dann, dann er, das ist ja schon, auch, also ich meine, er, ja. hat, er hat
0: super aus dem Bauch reagiert. Ich habe es nämlich genau. auch gesehen. Es war direkt ja. so, würden Sie Ihre Tochter mit Arkelly alleine lassen? Und ja. es kam direkt, nein. Und ja. dann hat er gemerkt, <lacht> Scheiße.
1: was er gesagt hat. Ja. Und dann hat er versucht, äh, zurückzuruhen. Das, zu zu das ja, ist zurückzurudern. Leider nicht nicht so wirklich geglückt irgendwo. ne? Und ja. dann kam eben gestern, also das ist wirklich ganz aktuell, die Meldung, er ist zurückgetreten. Und dann hat er auch ein Video geschickt, auch wieder an amerikanische Medien, und hat halt gesagt, der Grund für seinen Rücktritt ist ähm, ein familiärer Notfall. Also es seien mhm. persönliche Gründe, weswegen er zurücktritt. Und es wäre alles gut, man müsste das nicht miteinander in Verbindung bringen. Also auch schon wieder so eine... Ganz komische Nummer, die man jetzt beurteilen kann, wie man möchte. Aber mein erster Impuls war in dem Moment, ach du Scheiße, der hat gemerkt, dass er Scheiße gebaut hat. Ja, hat er auch. Und jetzt will er irgendwie raus aus der ganzen Nummer. Ja, bevor das Ding irgendwie, dass er halt ähm,
0: sich verpoppert hat, ne? Also ja. Scheiße gebaut äh, noch nicht mal. So also in unseren Augen ja nicht, aber dass er halt gegenüber seinem ja. äh, Das ist ja kein Mandant, was ist denn das? Ein Klienten?
1: Ja, sein Partner, was auch immer, wie man das nennt, in dem Moment Krisenmanager, sein ja. Kunde. Ja. ja. Aber was, worüber wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben,
0: R. Kelly hatte in der ganzen Zeit, wo das abgegangen ist, mit diesen vielen verschiedenen Frauen, mit den Sexhaaren, das war ja jetzt in den Mitte 19, also sagen wir mal, 1998 fing's an. 1998 bis, ja. 2013, 14, 15 bis heute ja eigentlich Eigentlich, noch, ne? bis, heute, eigentlich ja. bis heute. Ja. Hatte er die meiste Zeit eine Frau und ja. er hatte Kinder.
1: Wovon eine, es gab Anfang 2019 hat sie sich mit dem Handy selber aufgenommen und hat es auch an die amerikanischen Medien geschickt und hat wortwörtlich sowas gesagt wie das Monster ist mein Vater, ich weiß ganz genau wer oder was er ist. Und ich finde, wenn eine Tochter sowas über ihren Vater sagt. Hm dann muss das irgendwie, also das sagt man ja nicht Obwohl du natürlich, so. du,
0: du kannst ja jetzt natürlich nicht darauf schließen, dass sie den Missbrauch meinen. Nee. Sie kann ja auch meinen, dass ihr, ihr Vater nie da
1: war oder halt übergriffig Klar. war oder so. Klar, ne? das kann alles sein. Aber ich finde sowas schwierig, in Momenten, wo so viele Anschuldigungen mhm. gegen diese Person irgendwie mhm. gerade offen stehen. Und es kam ja eigentlich erst Anfang diesen Jahres, dass es jetzt wirklich ins Rollen kam, auch mit seinem Interview, was er Anfang des Jahres irgendwann gegeben hat. Oh, äh, alles und er hat, ja, hat. Er alles angefangen hat er angefangen, angefangen zu heulen. Ja. Hat geschrien, hat gesagt, er wäre das Opfer und es wäre alles so unfair oh und er wüsste gar nicht, was er machen sollte und er würde um sein Leben kämpfen. Und so ging es ja nur weiter. Dann kam irgendwann halt wieder die Festnahme und wieder wurde gegen ihn ermittelt. Und jetzt stehen, weiß ich nicht, wie viele, ich glaube, es sind 18 an der Zahl, Straftaten gegen ihn ja, in 18, dem Raum. Das sind
0: 18 Stück, das sind
1: 18 ja. Und alles hat irgendwie mit sexueller Nötigung, sexueller ja. Missbrauch, ähm, Erpressung, Drohung, äh, Kinderbesitz und auch Produktion von Kinderpornos, ja. all das. Und ich finde dann, wenn du dann so ein Video schickst und sagst, das Monster allein ja, schon, dann das ist schon schwierig. Sei, egal, was sie jetzt dann meinte in dem Moment, um Gottes Willen. Ähm, aber, ja. Na. Man kann sich so ein
0: bisschen denken, was sie dann meint, ja. ne? obwohl das ja auch mal schwierig ist. Also,
1: ihr natürlich und alles unter dem Gesichtspunkt, dass er halt eben bis, bis zum jetzigen Zeitpunkt, also am 2.8. ist sein Gerichtstermin in New York, da muss er erneut vor Gericht und ähm, man weiß aber nicht genau, weil er eine weitere Anhörung auch im September noch hat, die dann mhm. aber in Chicago, mhm. weil ja eben in verschiedenen Gerichtsgebieten da ja. eben Anschuldigungen offenstehen, stehen. Ähm, bis dahin gilt er ja als unschuldig. Und bis dahin ja. müsste man auch eigentlich oder sollte man so damit umgehen. Aber es ist natürlich schwer. Schwierig. Total. Aber weißt du, was ich auch schwierig finde? Die Frau von R. Kelly hat
0: gesagt, dass sie über die Jahre nichts mitbekommen hat. Das kann dass mir doch sie, kein Mensch erzählen. Dass sie sich gefragt hat, wo hatte mein Mann denn die Zeit, so ein Doppelleben zu führen?
1: Ja gut, auf der anderen Seite, wir reden hier nicht von einem Otto Normalverbraucher, sage ja, ich mal. Wir aber reden du, also, hier von einem Weltstar, schon, der vielleicht auch der hat, der hat
0: ein komplettes Parallelleben mit einem Harem angeblich, wo er sechs Frauen hatte und er hat ja
1: gefühlt äh, acht Beziehungen gleichzeitig geführt. Das kriegt doch eine Frau mit? Ja, auf der anderen Seite, Freddy, überleg mal, guck mal. Also wir haben jetzt ihn, der irgendwie das, das, ist sein täglich Brot, dass er ständig auf Tour ist, dass er irgendwo Konzerte gibt. Ne? Es war ja auch nach diesen ganzen Anschuldigungen, dass es schon irgendwie so ein bisschen schwierig war. Kann er jetzt noch irgendwo auftreten oder nicht? Da war er noch beim Coachella. Er hat bei der, bei der äh, Trauerfeier von Whitney Houston noch gesungen und sowas. Das war alles schon nach diesen ersten.
0: Er sollte ja jetzt noch Problem. sogar in Deutschland singen. Genau. Letztes Jahr sogar. Noch. Da,
1: nee, das war in diesem Jahr auch. Auch Das in diesem war Jahr. nachdem die äh, Surviving A. Kelly Doku ähm, Ach, online, stimmt. online oder beziehungsweise irgendwie ausgestrahlt wurde. Da ging es darum, in Amerika war schon alles irgendwie runter. Alle Leute haben protestiert dagegen und nichts ist passiert. Und in Deutschland war es in Sindelfingen und in Hamburg. Ja. Da sollte ja noch Konzerte geben. Sindelfingen hat abgesagt. Sofort abgesagt. Und Hamburg war problematisch, weil die einen Vertrag aufgesetzt hatten mit der Firma. Und da wussten die dann nicht, dann haben die auch ein Statement rausgegeben und gesagt, ey, auch wenn diese Anschuldigungen so groß sind, das Problem ist, es gibt diesen Vertrag und man weiß nicht, ob man da rauskommt. Aber am Ende vom Lied sind sie auch rausgekommen und es fand kein Konzert in Deutschland statt. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, wenn du dir überlegst, Dein Mann ist ein weltbekannter Sänger, er ist riesig groß und jede Welt kennt ihn und er ist ständig irgendwo auf der Bühne, singt, keine Ahnung, was er tut.
0: Mhm. Ich muss mal ganz kurz dann, auf den Beinen entdanken.
1: Dann hinterfragst du nicht, wenn er mal ein paar Tage weg ist. Weil du denkst, der ist vielleicht auf Tour, der ist auf Promotour, der ist mit seinen Buddies von der, von, ne? Ja, ja,
0: ja vielleicht, ja, vielleicht war sie, also ich will ihr natürlich auch nicht unterstellen, weil sie hat auch, ähm, erzählt, dass sie auch von ihm missbraucht worden ist, dass sie von ihm geschlagen worden ist, dass sie komplett von ihm, ihr Leben war von ihm bestimmt. Er hat bestimmt, wann sie heiraten. Er hat auch einfach, also er hat ihr gar keinen Antrag gemacht, sondern sie kam, eine, sie war Tänzerin, eine seiner Tänzerin, sie kam von einem Probenabend abends nach Hause und im Hotelzimmer war auf einmal äh, das Streichorchester und ein Fahrrad da oh, und hat er gesagt, Gott. ich heirate jetzt und sie nur so das ist das ist über also er hat er war <lacht> extrem übergriffig der hat einfach alles bestimmt ja und wenn sie umgezogen sind dann hat er gesagt wir ziehen jetzt um und hat auch sie komplett aus ihrem ja ihrem Umfeld immer wieder rausgerissen und sie war ja auch am Ende komplett von ihm abhängig und hat zum Glück den Absprung geschafft aber trotzdem sie erzählt immer sie hätte gar nichts mitbekommen ob das so stimmt ja, weiß das, ich nicht ist ja. so dahingestellt aber selbst wenn sie was mitbekommen hat ähm, Glaube ich, dass sie ihn nicht unterstützt hat, sondern dass sie äh, auch extrem, 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 extrem unter R. Kelly gelitten hat. Und was ich auch total bezeichnend fand, sie meinte, R. Kelly. Es gibt zwei unterschiedliche Menschen. Mhm. Es gibt R. Kelly, der Sänger, mit mhm. I believe I can fly. Mhm. Der war wohl total nett mhm. und charmant. Und das glaube ich auch. Ja. Und dann gab es Ja, es gab dann. Robert. Ja. Robert. Und sie meinte, und der war ein
1: Monster. So wie seine Tochter ja auch schon gesagt hat. Ne? Und ich glaube, der Mensch hat dann seinen Ruhm und seinen Status als King of R&B, wie er sich selber immer bezeichnet hat, hat er ausgenutzt. Indem er zusammen mit seiner Crew auch, sei es jetzt sein Bodyguard, sein Cousin, sein Manager, wer auch immer, diese Mädchen, ja man kann schon sagen, rekrutiert hat ja eigentlich. Mm. Und am Ende des Tages hat er diesen Status ausgenutzt, sie an sich herangezogen. Mhm. Und die haben in dem Moment gedacht: Hey, es ist, dieser Mensch schenkt mir Beachtung. Es ja. ist unfassbar toll. Und dann ging es irgendwann los mit diesem Horrorszenario, was es ja, wenn es alles wirklich stimmt, ja. das muss ja Horror gewesen sein. Ähm, und dann kommst du da vielleicht einfach nicht mehr so easy raus. Das
0: stimmt. Ja. Aber ähm, wir haben, bevor wir jetzt, wir fangen an, uns zu wiederholen. Ja. Was mich jetzt noch, oder was ich noch gerne mit euch und mit dir besprechen will. Ja. Wow. Außer was ich, weil ich mir so warm gemacht habe, ist in letzter Zeit, also wir sind ja auf das Thema R. Kelly auch gekommen, weil das ja nicht momentan der einzige Sexskandal da draußen ist. Es, es gibt Kelly. ja einige Sexskandale. Ja. Im Moment, es gibt jetzt irgendwie heute ähm, ein deutscher Fotograf, der in Amerika lebt, der seine Models irgendwie da ähm, von Nacktbildern gezwungen hat. Und und genau, dann gibt es ja den, den Weinstein, dann gibt's es Kevin Spacey, dann gibt's Epstein. Das sind alles mächtige Männer, auch ja. R. Kelly. Und ich habe mich heute gefragt, wie kann es eigentlich sein, dass Männer, die alles haben, die haben alles, die haben Geld, die haben Frauen, die haben alles, dass gerade die dann das Verbotene machen müssen. Diesen,
1: diese, die eine Nummer drauf. Das ja, mir reicht, reicht nicht mehr die 18-Jährige, die muss jetzt 17 sein. Ja, aber sein, genau, du beantwortest sein. hier, glaube ich, gerade schon deine Frage in dem Moment. Weil, wenn du alles hast, und die auch selbst wenn du die, das nicht hast alles mit geld irgendwie kaufen kannst du meinst du, das ist der kick das ist der kick du brauchst ja mehr und dann sind es dinge die vielleicht nicht legal sind oder irgendwie nicht 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 richtig oder verboten oder wie auch immer man es nennen mag das sind dann die die dinger die dir dann wirklich den kick geben weil es nicht das ist ich ich habe ein fettes auto ich habe eine geile bude auf der ganzen welt irgendwo am strand und in einer geilen stadt ich habe ein privatflugzeug was auch immer es ist sondern es ist dann eben und so vielleicht sowas. ist ja auch dieser Sag ich jetzt
0: mal, dieser Tanz mit der Justiz. Er ist 20 Jahre drumherum gekommen. Drum rumgekommen. Ja. Wenn das alles stimmt. Ja. Ist er 20 Jahre drum gekommen. Ja. Und vielleicht ist es auch das dieses so, ich stehe über allem. Und ja. ich stehe sogar. Yeah, ja, I'm the world's greatest. Oh mein Gott. Oder? Das ist und ein sehr ist es schönes ein Schlusswort eigentlich. Finde ich
1: auch. Und ich, also wir bleiben jetzt auf jeden Fall, also ich bin mega gespannt, was jetzt passiert. Nächste Woche, am 2.8. ist ja soweit und ich ja, glaube wir wie werden auch noch rausgeht.
0: kurz ähm, nächste Woche dann bei unserer neuen Folge ja,
1: drauf eingehen ja kurz noch sagen nächste Woche sagt du schon in zwei Wochen in also bitte übertreib jetzt bitte nicht es ist so viel Arbeit Leute ich <lacht> möchte das nicht jede Woche machen also dann in
0: zwei Wochen noch mal ähm, ein kurzes Update geben ja
1: und dann wir freuen uns auf euer Feedback vor allem. Ja. Ne? Also wann immer ihr irgendwie Bock auf eine andere Geschichte in die Richtung. Fredi ja. hat eben schon angesprochen, da gibt es ja super viele Leute irgendwie, ja. äh, die in die Richtung irgendwie gehen. Gerne her damit, gebt uns Feedback oder wenn ihr, ich meine, es war jetzt halt auch für den Start ein echt hartes, hartes Thema irgendwie. Wenn ihr lieber was Fröhliches, Tolles hören ja. wollt und hören wollt, wie wir uns dann über irgendwas kaputt lachen, weil ich hätte gerne viel gelacht heute, aber es geht nicht so gut, <lacht> ähm, dann her damit. Genau. Also wir haben ja den
0: Instagram-Kanal ähm, Spotlight, der Promi-Podcast, und da könnt ihr euch immer austoben. Lasst uns Feedback da, sagt uns, worauf ihr Bock habt. Irgendwie hör mal. Wir haben gerade das und das gelesen. Könnt ihr da mal reinschauen? Ähm, wir machen es gerne. Und, ähm, Aber nicht an so Tagen wie heute, ehrlich gesagt. ist. So warm. Ich kack ab. <lacht> Mir ist so warm. Es ist, also deswegen, Lena, ich habe gerade, ich habe hab mal, wie endet man eigentlich so einen Podcast? Ja, man sagt jetzt, Leute, es war schön,
1: dass ihr alle dabei wart, schön, dass ihr reingehört habt. Danke fürs Zuhören. <lacht> äh, und wir freuen uns auf in zwei Wochen, nicht so wie Freddy immer wieder sagt, in einer Woche, das stimmt nicht, zwei Wochen. Ja. Ähm, und dann, also das liegt jetzt natürlich auch alles daran, ob wir es jetzt, jetzt hinkriegen mit dem Hochladen, ne? Das kommt jetzt auch noch hinzu. Aber bevor ich jetzt mich wieder darüber beschwere, beenden wir das Ganze ähm, und danken. Ja. Allen Menschen, die es gibt. Und die, <lacht> <lacht> ja, die es gibt? All <lacht>
0: <lacht> oh. Genau, und das Wichtigste ist, wie gesagt, ähm, um das Ganze nochmal jetzt mal komplett abzuschließen zu R. Kelly. Dieser Mann ist noch nicht schuldig gesprochen. Man kann es immer noch wieder
1: betonen. Aber ich finde... Ja... Es ist schwierig. schwierig. Es ist total schwierig. Also in dem Moment, wo ich die Recherche irgendwie gemacht habe, habe ich mir mein eigenes Bild gemacht. Ja. Ich habe mich halt gefragt, wie sein kann, dass so viele Frauen ein ja. und dieselbe Geschichte im Prinzip erzählen. Also ich glaube, er ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sexist und ein Gewaltverbrecher. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, meine auch. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass je mehr du darüber liest und je mehr du dich da reinfuchst, gibt es halt diese ganzen Indizien und diese diese Fakten darüber. Mm. Und dann bildest du dir direkt eine Meinung. Ja, ne? Deswegen sollte man Bildet eigentlich... Bildet euch eure eigene Meinung. Wir genau. sind
0: hier, um euch zu informieren. Hoffentlich auch so ein bisschen zum Entertainen. So, und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Also, wir danken nochmal allen Menschen, die es da draußen gibt. Wir sind hier, die sind hier gerade in der Podcast-Kitchen. Where die die the magic happens. happens. Where the magic happens. Und damit bis in zwei Wochen, ihr Lieben. Ciao. Tschüss. Tschüss.